0: Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Get Red Soon. Ähm, heute sind wir hier in Hamburg und ich habe den, die Ehre, den wunderbaren Sergio Penzo gegenüber sitzen zu haben, der heute mal in der Stadt ist, denn er ist ein Pendler zwischen den Welten. Er ist in San Sebastian und in Hamburg, hauptsächlich in San Sebastian. Sergio, schön, dass du erstmal hier bist.
1: Hi, äh, freut mich hier zu sein.
0: Sergio, für alle, die ihn noch nicht kennen, Sergio ist der Gründer von Fantalassa, einer Plattform, ähm, die durch kreative Arbeiten in, in Form von Film, Fotografie, Kunst, Design, versucht die Menschen für das Meer zu sensibilisieren. Erzählt hier auch in diesem Bereich Geschichten und zeigt hier die Schönheit des Meeres, aber auch die Fragilität des Meeres. Sergio, wie kamst du auf diese Idee, diese Plattform zu gründen? Was
1: hat es damit auf sich? Ähm, ja, ich, ähm, mich, ich wollte immer die... die ich habe lange in der Werbebranche gearbeitet, so wie du. Und äh, mich hat es immer fasziniert, wie... Ähm, wenn man kreative Köpfe zusammenbringt, wie man äh, tolle Geschichten erzählen kann und, und aus Ideen was umsetzen kann, was irgendwie auch ein Publikum findet. Und ich wollte halt eine Plattform, ich wollte dasselbe machen, aber mit einem äh, Purpose. Ähm, und für mich war das Ozean immer eine große Passion und ich dachte, wenn wir halt diese Energie zusammenbringen können und diese Köpfe zusammenbringen und das mit einem mit ein Ziel, äh, denen ein Ziel geben, dann können wir helfen, ähm, ein Licht, wirklich ein Licht auf, äh, auf die Thematik Ozean und die Fragilität zu werfen. Und so ist Pantarassa entstanden äh, vor
0: ein paar Jahren. Du hast ja persönlich selber einen guten Bezug zum Meer. Du bist am Meer aufgewachsen. Kannst du dich noch an deinen ersten Kontakt mit dem Meer erinnern? Ähm,
1: ich kann mich nicht so wirklich an den ersten Kontakt äh, erinnern. Ähm, und zwar bin ich mit äh, einem, sechs Monaten oder sowas äh, äh, nach Haiti ausgereist mit meiner Familie. Und da habe ich wahrscheinlich irgendwie... Da hat man, meine Füße haben zum ersten Mal äh, das Meer äh, gefühlt und gespürt. Ähm, und ich habe meine ganze Kindheit äh, auf einer Insel gelebt. Ich erinnere mich noch, mit zehn Jahre, als ich zehn Jahre alt war, hat meine Mutter, die Biochemikerin war, hat angefangen Meeresbiologie zu studieren auf der DOMREP. Und wir saßen immer nachmittags auf dem Tisch. Ich habe immer Matheaufgaben gemacht und sie hat Meeresbiologie studiert. Und ich konnte die dann abfragen, als sie immer für ihre Arbeiten studieren musste. Und ich glaube, das hat mich auch tief, tief inspiriert und beeindruckt. Ähm, und diese konstante Nähe zum Ozean, dann habe ich äh, aus der Domrep sind wir dann nach Chile ausgewandert und äh, das ist ein Land auch, das 5000 Kilometer Küste hat, äh, um wo das Meer eine sehr große Rolle spielt, also das Meer war immer ein bisschen in meinem Leben. Ne? Traumhaft,
0: ähm, also das ganze Leben eigentlich vom Meer umgeben, oder? Also wie war das dann für dich in Hamburg? Also, also du warst ja auch ein paar Jahre hier in der Kreativszene, ähm,
1: wie war das für dich? Das muss ja ein Unterschied gewesen sein, oder? Es war ein Riesenunterschied, ich habe natürlich das Meer sehr vermisst, aber äh, Hamburg ist auch eine sehr maritime Stadt, äh, wo das Wasser und die Kultur rum um, um, um das Wasser und das Meer eine große Rolle spielt. Deshalb. Äh, Glaube ich, wenn man in Deutschland ist, ist man äh, und man das Meer liebt, ist das keine verkehrte Stadt äh, hier zu sein. Ja. Und ich erinnere mich, dass wir auch verrückte Sachen gemacht haben mit äh, Freunden hier in Hamburg, wie dreieinhalb Stunden oder ich weiß nicht wie lange mit der Bahn nach Sylt zu fahren, um um eine Stunde zu surfen. <lacht> äh, aber das ist äh, was äh, ja die Ferne vom Meer äh, dir macht. Man äh, man äh, wie sagt man you Man man legt so viel Wert. Dann auf die Momente, die man am Meer haben kann und dann ist es eigentlich egal, ob das kalt ist oder windig oder die Wellen scheiße sind. Ähm, äh, Hauptsache man ist äh, im Meer, am Meer und, ähm, und diese, das, diesen Wert äh, habe ich glaube auch hier entwickelt, und diese Sehnsucht nach dem Meer. Ja.
0: Und das wertschätzen wahrscheinlich dann, ne? dass es dann, wenn man da ist, dass man auch wirklich jede Sekunde genießt.
1: Ja, 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 genau. Wenn man jeden Tag am Meer lebt, das hat natürlich ein, es ändert irgendwie dein Leben, ne? Es, 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 es wechselt, es ändert deine, ich glaube, deine genetische Komposition. Ähm, aber man nimmt es dann nach einer Zeit nicht so. War. Also es ist einfach Teil von deinem Leben und wenn man halt diese Ferne hat, dann, äh, ja, dann ist die Wertschätzung viel anders, so genau, wie du das sagst, ja. Ja. Für Fantalassa. da werden ja diverse
0: Künstler und, und Designer, Fotografen, Videofilmer gefeatured, ähm, wie nimmst du
1: die Auswahl vor, wie kommst du auf diese Leute? Ähm, ja, gute Frage, also ähm, es, ich glaube, es gibt keine wirklichen Kriterien, um die zu wählen, äh, das sind aber es ist ja schon
0: qualitativ
1: sehr hochwertig, die Sachen, die gezeigt werden, ne? Ich versuche, ich versuche, dass das qualitativ irgendwie sehr gut ist, aber es sind Menschen, die man äh, im Leben oder auf dem Weg äh, einfach trifft und mit denen man irgendwie eine instante Verbindung und Connection äh, spürt und äh, und da dann entstehen einfach sachen ähm, und ähm, manchmal ist das durch zufall manchmal ist das gesucht ähm, aber ähm, ich glaube es ist durch oder wie man zu dieser growing liste von, 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 von menschen die ich äh, pantalassa society nenne äh, wie das zustande zu gekommen ist oder wie die jetzt ist, ähm, von den Projekten abhängig. Ne? Jedes Mal, dass es ein Projekt oder eine Idee in meinem Kopf ist oder etwas, auf, das auf uns zukommt, ähm, versuche ich ähm, Menschen zu finden oder innerhalb unserer Gruppe und und zu gucken, ob das passt. Und und so werden die Teil von dieser Theatergruppe. Ich, für mich ist das so wie, ein, wie eine Theatertruppe, ähm, dass man sich Weißt du, von Projekt zu Projekt weiterentwickelt und es ist eine Familie, die dann größer wird und äh, und auch sehr interessant ist zu wissen, was zwischen denen auch passiert, ne? die sich manchmal nicht kennenlernen, äh, nicht kannten und plötzlich entstehen total wunderschöne Geschichten. Äh. Ja, finde
0: ich gut. Ich fand auch das Beispiel, das du vorhin erwähnt hattest, mit Andy Warhol's Factory. Das war ein ähnliches Betrieb eigentlich, ne? Die haben der ja zig Leute aus verschiedensten Disziplinen bei sich hausen lassen, so. Und da kamen auch unterschiedliche Projekte zustande. Also total gut eigentlich.
1: Ja, ähm, ja, schön, dass du das erwähnt. Für mich war vom Anfang an, wie so ein, hatte ich, als ich überlegte, wie könnte so eine Plattform aussehen, kam plötzlich mich dieses Bild vor von The Factory von Andy Warhol, äh, damals in New York, was er in den 60er Jahren hatte. Und lustigerweise lebte er zur selben Zeit wie Jacusto Cousteau. Und ich dachte, was wäre, wenn The Factory von Andy Warhol von Andy Warhol und Jacusto geführt ja. würde? Dann würde es dieser sehr kreative Ort sein, der den Zeitgeist äh, erlebt und ausdrückt, aber immer mit einem blauen Filter und immer mit den Ozeanen im Hintergrund. Und als nicht roter, blauer Faden. Ähm, und ähm, das war der Ursprung und die Kernidee, die dann sich in Pantalassa entwickelt hat. Ähm, wenn Warhol noch leben
0: würde, was würdest du denken, was würde er mit der digitalen, <lacht> mit, äh, digitalen Medien machen?
1: Hm. <lacht> hm. Jetzt kurz mal in den Kopf und an die Warhol reinstehen. <lacht> ähm. Ich glaube, äh, der würde das äh, mit all seiner Seele und Geist umarmen und, äh, und würde daraus äh, Andy Warhol sein. Andy Warhol 01010101. Äh, 01, 01, 01. <lacht> äh, auf jeden Fall. Ich glaube, auch der würde, glaube ich, schön äh, sich daran abarbeiten. Ne? Ja, ja ja, alles, ja, 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 der hat halt, ja. das war einfach ein Mensch, der... Ähm, sehr neugieriger Geist und sehr offen und sehr verspielt. So. Und ich glaube, die digitale Medien sind halt dieses tolle Playground. Ähm, und äh, da muss man halt wie ein Kind muss man neugierig rangehen und, äh, die, und daraus einfach seinen schöpferischen Geist äh, loslassen. So, ne?
0: Total. Wer oder was inspiriert dich persönlich?
1: Was ist sehr einfach? <lacht> das Meer. <lacht> und äh, mehr, wer. Ich, ich bin. Also, ich, ich bin einer, der. Ähm, ich habe natürlich irgendwie immer mh, diese, diese Ideen, diese, diese Samen, die sich in meinem Inneren irgendwie äh, so vor sich irgendwie kochen. Und äh, ich, ich bin sehr introspektiv in dieser Weise, ähm, bin aber auch immer, ich glaube, in der ersten Phase gucke ich sehr viel in mich rein äh, und versuche aber das auch, egal in welchem Zustand diese Idee oder dieser Ansatz oder dieses Projekt, versuche ich, dass es ganz schnell aus meinem Körper und aus mir rauskommt. Mhm. Und ich, ich bin nicht einer, der das immer schützt und versucht, äh, oh, was könnte das jemand vielleicht übernehmen oder kopieren oder oder trashen oder, oder schlecht reden, sondern ich denke, im Moment, wo man das mit anderen ja. Leuten teilt, dann wird so dieses rohe äh, Teil wird dann langsam, langsam wird das so also wie wie ein Felsen am Meer wird das, wird das irgendwie mit jedem Gespräch und und, und jede neue Person, die man kennt oder das erzählt, äh, wird das so, kriegt das, kriegt das eine Form, wird das immer geformt, mehr immer mehr geschliffen. Und äh, und das und der, der Teil vom Prozess ist, ist, was mich äh, sehr fasziniert. Deshalb, wer inspiriert mich, ist äh, eigentlich jeder, der da draußen ist. Äh, jeder hat was zu sagen und jeder hat kann, jeder hat ein Kopf da und, äh, und ein kreativer Kopf. Du hast aber auch mal,
0: ich hatte mal gelesen, du warst, bist auch inspiriert durch Naomi Klein, äh, die wir alle kennen, durch sehr aktive Schreiber, Schreiberin, Journalistin ähm, gegen das Establishment quasi, ähm, angefangen mit No Logo. ich glaube, davor hatte sie auch schon was rausgebracht. Wie ähm, siehst du den Einfluss von solchen großen, mittlerweile sehr bekannten Autoren, die versuchen so einen Impact auf dieser Welt zu schaffen, aber trotzdem immer wieder gegen Windmühlen kämpfen?
1: Bueno. Bei mir hat das viel ausgewirkt. Ich habe äh, Zugang zu diesem Buch von Naomi Klein, No Logo, in, äh, damals in Chile als Student, als, äh, als Student an so einer, sagen wir, linken Universität, so, äh, habe ich das in meinen mein Händen bekommen. Und das hat mich tief beeindruckt, als natürlich junger, junge Seele, äh, die, die ein bisschen nach... Orientation äh, sucht, nach Richtung. Ähm, das war auch so eine schöne Kampfansage eigentlich, ne? Das war eine schöne Kampfansage und als ja, als als 19-Jähriger hat man, weißt du, die ganze Welt vor sich und man sagt so, ich werde diese Welt ändern. so Und das ist ein sehr großer Motor und ein sehr schönes Gefühl, dass ich glaube, ähm, noch ein bisschen von diesem ich was es nicht mehr gibt, ähm, bleibt immer einein. Ähm, und ich glaube, dass irgendwo ist das immer noch ein äh, Antrieb von meinem Alltag. Mhm. Und ich bin lustigerweise von Naomi Klein und, äh, und Linke Universität in die Werbebranche reingekommen, was <lacht> komplett the opposite war. Aber ähm, ich bin reingegangen aus der tiefsten Überzeugung, dass man, dass man dass das politische System nicht änderbar ist. So habe ich das damals empfunden. Und dachte über ihrem Buch, dass Marken die neuen äh, ähm, Influencer oder Big Players und Corporations sind. Und ich dachte, über soziale Kommunikation ähm, kann man halt diese großen Corporations von drin äh, ändern und shiften. Und und da war damals war ein so ein Buzzword CR, äh, Corporate Responsibility war was ganz Neues ja. und ich war total geflasht davon und dann kam ich halt in der Werbebranche halt voller Initiativen und, und klar, das ist aber ein anderer Monster, den man auch ändern muss und eher als man das ändert, ändert es dich und ähm, in meinem Fall habe ich äh, ja, in weniger Zeit äh, ein bisschen vergessen warum ich erstmal in diese Branche reingekommen bist und äh, und bin auch von allen diesen Weißes, was was so diese Werbewelt so hat und ein bisschen von den ganzen Glitzern und 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 Gold und Awards bin ich mal ein bisschen geflasht und den Track verloren aber aber ich ich glaube alles führt in in eine Richtung und ähm, ja und irgendwo und jetzt bin ich hier <lacht> ja und ich finde es ja schön
0: immer wieder zu sehen hatten wir uns auch schon drüber unterhalten ähm, wenn man die Sachen nimmt, die man also in der Werbung, man hat ja viel gelernt oder man lernt immer noch viel. Ähm, wenn man diese Techniken nutzt quasi oder diese Kreativität und, und die Art und Weise der Kommunikation nutzt, um was Gutes zu tun, so ein bisschen Robin Hood-mäßig, ne? Also.
1: Ja, ja, äh, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, es ist nicht viel anders, was ich heute mache, als was ich damals irgendwie äh, in Agenturen für große Marken gemacht mhm. habe. Ähm, ich habe das den nur... Ein purpose gegeben mhm. und äh, mein purpose was ich denke wo ich meine energie stecken möchte ähm, und versuche leute um mich zu begeistern für dasselbe und halt diese immense energie und die es da draußen gibt äh, in die richtung zu steuern ein bisschen mhm. ähm, und das ist alles oder es ist derselbe prinzip man der man nur dass der finale ziel ist anders mhm.
0: ne? ja, super auf das thema wollte ich eh kommen. Und zwar, aktuell ist ja gerade so, dass Marken wirklich immer mehr dahin, dazu hingehen, mit irgendwelchen Nachhaltigkeitsgeschichten zu werben. Der große Klotz ist immer noch mega, also Fertigung in Indonesien und, und Ausbeutung und schlechte Fabriken, aber dann gibt es ein Produkt, das sie nehmen, um, habe ich das Gefühl, so ein bisschen schön zu malen. Momentan ist Adidas äh, Run for the Ocean, äh, weil es gibt einen Schuh, der ist aus Plastik hergestellt worden, der, der das im Ozean gesammelt wurde. Letztendlich der Rest ist aber trotzdem so wie immer, glaube ich. Wie siehst du solche Sachen?
1: Ähm, ja, äh, es ist auch lustig, dass es jetzt... Äh, blue is the new green, ein ja. bisschen. Ne? Äh, was vor fünf genau. Jahren, zehn Jahren irgendwie green, die grüne Welle war, ist jetzt die blaue Welle, äh, weil das sich gut verkauft. Ähm, aber ich, ich sehe mittlerweile die Welt nicht mehr so schwarz-weiß, sondern es gibt so viele Grautöne äh, dazwischen, ähm, und ich denke, wenn so eine Marke zum Beispiel wie Adidas jetzt eine riesen Aufruf macht und Kampagne und Marathon und das Thema Ozean und Plastik ähm, äh, benutzt wird, natürlich für deren Marketinginteresse, ähm, glaube ich aber trotzdem die Reichweite, die die haben, dass das dazu hilft, dass eine Awareness dazu geschaffen wird und ein Geräusch, ein Konstant ich finde, dass dieser konstante Geräusch äh, wichtig ist, weil ja. der sich langsam langsam einschleicht und es ist nicht einfach halt die Decision Makers ähm, eine Marke wie Adidas wird die Welt nicht besser machen und nie, wird nicht retten, aber ähm, vielleicht ein Politiker der Minister, ein deutscher Minister, und deren Tochter irgendwie, äh, irgendwie adidas sneakers äh, benutzt und den Papa erzählt, auch wie, dass sie heute Morgen irgendwie fünf Kilometer für den Ozean irgendwie gelaufen ist und dass der Ozean äh, so und mit Scheiße gefüllt wird und mit Plastik. Vielleicht wird das eine Bewirkung in ihm haben in, der, in seiner nächsten Sitzung äh, mit anderen Ministern in Europa. Also ich denke, dieser konstanter Grundrausch. Äh, und Fokus auf das, jetzt auf das Thema Ozean oder andere äh, Initiativen finde ich gar nicht so verkehrt. Ähm, ich bin sehr vorsichtig selber als Pantalassa, weil wir werden äh, oft von NGOs und auch äh, Marken, große Marken angesprochen, um unser, unser Pool von, äh, von Kreativen, von, von Geschichtenerzähler zu nutzen, um eine Geschichte ums Ozean zu finden und, äh, da bin ich sehr kritisch und versuche ein bisschen zu sehen, okay, wie, wie wie wirklich meint ihr das? Wie tief ist das aus, aus Überzeugung? Ähm, ich, bin, ich glaube auch, so eine, eine Firma wie wie Adidas kann nicht ihr ganzes äh, Corporation irgendwie ändern. Aber es es gibt da Menschen, die fest daran glauben, dass man auch wie wir äh, in der Werbebranche dachten so, wie können wir halt dieses System ändern von drin. Es gibt auch Leute, die bei Adidas in dem Marketing oder überall versuchen da auch diese große Saurier wie auch in die richtige Richtung zu, ja. zu lenken. Und also, ich glaube, alle Maßnahmen sind in diese Richtung sind willkommen. Ja. Man muss versuchen die gute Seite davon zu sehen. Aber da ist auch sehr viel Bullshit. Wir sind aber heutzutage in einer digitalen Welt, wo wo viel Information da drin gibt und wir müssen immer wieder versuchen, irgendwie verantwortliche Verbraucher zu sein. Und das ist ja Gott sei Dank hier in Deutschland sehr entwickelt. Aber es gibt andere Länder, wo das nicht ist, zum Beispiel in Spanien wo die erst da anfangen und, äh, und sich keine Gedanken darüber machen. Ähm, das ist, was wir machen. Wir müssen einfach informiert sein. Und jede Entscheidung hat halt Konsequenzen von uns. Ne? Das muss man immer im Kopf haben. Okay. Du hast ja
0: genauso, wie ich auch, hast du auch schon angesprochen, wie äh, wir beide so einen Werberhintergrund, Werbe also jahrelang in der Werbe Werbebranche gearbeitet und auch für unterschiedliche Kunden gearbeitet. Ähm, wo siehst du dich jetzt mit Fantalassa? Ähm, wenn du das vergleichst mit dem Fulltime-Job in der Werbebranche.
1: Workwise. Es ist so viel mehr Arbeit. <lacht> <lacht>
0: <Jetzt wirklich?
1: lacht> oh, ist echt so, ich kenne das auch. Das ja. Ja, es ist halt. Ich nach meiner Werbezeit habe ich eine äh, Klamottenmarke, eine Fashion-Brand gegründet, die Two-Thirds heißt. Ähm, die erste blaue Marke. Ähm, und das, es war ein Startup up und. Ähm, und Startups sind unheimlich anstrengend. Und von, von dieser Zeit in, in der Fashion-Welt als Entrepreneur und Startup halt, habe ich Pantalassa danach gleich angefangen. Das ist auch eine Art Startup und sehr kleine Organisation ist ähm, und sich auch wie ein Startup benimmt und verhält. Ähm, und da macht man eigentlich viel vieles, vielleicht zu viel, ähm, was sehr interessant war, ist, ähm, ich habe vor ein paar Jahren mit Segel angefangen und irgendwie, ähm, wir hatten dieses Wochenende in der Segelregatta hier in, in Hamburg äh, die Medien äh, Sailing Cup. Ähm, und die Kategorie heißt J70, ähm, so ein kleines mh, Racing Boat. Ähm, und es gibt vier, eine Tribulation, eine Crew von vier Menschen. Ne? und weil jeder von uns von woanders kam. Meine Editor, die sitzt Elisa vom, vom Journal, weil Pantalasa hat auch ein Journal. Ähm, sie sitzt in Biarritz. Äh, einer war hier aus Hamburg, ein Journalist. Äh, ein anderer kam aus äh, Lübeck. Unser Steuermann und ich aus San Sebastian hatten wir natürlich keine Möglichkeit, vorher zu trainieren. Ähm, und quasi, wir mussten am ersten Tag irgendwie uns zurechtfinden in diesem Boot. Wie Wer macht welche Rolle, wer übernimmt okay. was. Und es war sehr interessant zu sehen, wie, wie plötzlich Elisa, meine Editor, irgendwann mal äh, mir sagte, Sergio, ich glaube, du machst gerade zu viel, so und ähm, das hilft nicht gerade, weil ich weiß nicht, wo ich mich in diesem Boot bewegen muss, weil du bist überall, bis vorne, bis hinten, äh, ziehst an dem Seil, machst das andere. Und ich dachte, oh shit, äh, das fühlt sich so ein bisschen wie bei der Rolle im Ähm Das ist ganz interessant, wie sie, wie in so eine, das ist so fast wie eine Labor. Äh, so ein Segelboot. Äh, und da übertragen sich so, so viele Sachen aus dem realen Leben. Ähm, ja, und dann habe ich abends so ein bisschen für mich gedacht und hab gesagt, okay, vielleicht muss ich auch ein bisschen loslassen, den und anderen äh, machen lassen und einfach vertrauen. Haben Geben, ne? abgeben. Oh, nein, abgeben und ja, und am nächsten Tag haben wir echt äh, viel, viel besser gesegelt als äh, am Tag davor. Es lag nicht nur an mir, ähm, ähm, aber äh, es war doch eine sehr, sehr schöne Erkenntnis. Aber ähm, klar, in einer Agentur hast du halt, ne, du bist einfach ein Draht von diesen, äh, wie heißt das, ein Zahn von diesem großen Draht und, 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 ähm, und äh, auch wenn du nicht unbedingt irgendwie performance oder sowas, wird sich diese Maschine trotzdem bewegen, nach vorne gehen und es hängt nicht alles von dir ab. Und in so einer kleinen Organisation wie Pantalassa zum Beispiel, ähm, ja, wenn du nichts machst, dann passiert, ja, passiert auch nichts. Ne? <lacht> ja, 24-7 ist das. Aber es ist unsere Passion und es fühlt sich nicht okay, wie, fühlt sich wie, wie Arbeit. Arbeit ja. genau, ja.
0: Trotzdem muss man aufpassen, dass man sich, glaube ich, immer ein bisschen rausnimmt.
1: Zeit. Ja, dafür hat man das Meer und ja. ähm, da braucht man nur irgendwie eine halbe Stunde, eine Stunde am Wasser und dann ist alles wieder fein. Das
0: stimmt. Ähm, wie sieht denn so ein typischer Tag im Leben eines Sergio
1: Penso aus? Bueno, wenn, zum Beispiel, wenn ich in San Sebastian bin. Ähm, ich wache ziemlich früh auf. Ähm, ich mag diese, diese es ruhiger Anfang, wo es keine E-Mails, keine Anrufe, gar nichts gibt. Und ich mache da, ähnlich wie du, aber mache ich da Atmungsübungen. Und das habe ich von ein anderer Hobby, den ich vor kurzem angefangen habe, vor ein paar Jahren, das -Tauchen. Ich tauchen. Durch Apnoe habe ich gemerkt oder gelernt, wie viel Atem in in dein Leben und in deinen Körper und in deinen Geist auswirken. Ähm, das habe ich weiter übernommen, einen Teil von meiner Daily Routine äh, genommen. Ähm, und dann äh, muss ich am Wasser entlang laufen auf dem Weg zum Office, äh, normalerweise mit meinem äh, kleinen Hund, äh, mit Sisu, äh, kleiner Fuchs. Äh, Oh, das ist auch ein Moment, von, von, ja, von, wo deine Gedanken einfach freien äh, Lauf, zu äh, deinen Gedanken freien Lauf geben kannst äh, und dich ein bisschen von mehr, von deren Unberechtlichkeit ein bisschen beeinflussen, äh, beeinflussen kannst. Ähm, das ist auch etwas, was ich dann im Tag selber übernehme: diese Unberechtigkeit zu sagen, okay, ich lasse ein paar Stunden offen für einfach meine Gedanken oder was passieren wird, dass man ich versuche, dass wenn ich reinkomme in unser Studio, dass nicht alles durchgetakt ist, sondern ist ich gut. erst ein bisschen Platz zum Gedankenspielen habe und äh, einfach mein, 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 meine Ideen freien Lauf geben kann. Äh, Dann irgendwann mal wird es zwölf und ich habe Hunger und, <lacht> und da kann ich über nichts mehr denken und Sebastian ist so eine ähm, kulinarische Stadt und Kochen ist halt wichtig im Leben von jemand, der Sebastian lebt. Und ja, dann gehe ich einfach raus aus dem Studio und komme beim Fischladen, beim Fischhändler vorbei, gucke, was für einen äh, lokalen Fisch, äh, Tagesfisch es gibt. Also, das
0: war auch in einem Video zu sehen, ne? Ja, ja,
1: ja richtig. Äh, und das ist halt eine Routine von Dienstag bis äh, Freitag, dass ich das immer mache. Am Montag gibt es immer nie frischen Fisch. Äh, und da wird eingekauft und dann wird gekocht. Und äh, ich koche jeden Tag äh, für Dani, meine Frau und für mich. Und wir kochen auch zusammen. Und äh, danach geht es wieder ins Studium, arbeiten. Und abends versuche ich, wenn die Bedingungen da sind, noch kurz ins Wasser zu gehen und äh, eine Runde surfen oder, oder tauchen. Ähm, hängt vom Wasser und vom Meer ab und ja. die Bedingungen.
0: Ja. Super, klingt nach einem sehr schönen, äh, umfangreichen Tag äh, mit vielen Aktiv netten Aktivitäten, definitiv. Ja, definitiv. Äh, das ist äh, abwechslungsreich, auf jeden ja. Fall. Ja, super, klingt sehr gut. Du hattest ja das schon mal angesprochen, auch mir letztes Mal schon erzählt, mit dem Apno-Tauchen. Was fand, fasziniert dich so
1: daran? Für mich, für mich ich habe ich hab ein tolles Buch gelesen vor ein paar Jahren, das Deep heißt, kann ich jedem empfehlen, einmal Amazon suchen. Und das ist die Geschichte von einem Journalist, einem amerikanischer Journalist, wie er in diese Apnoe-Welt reinkommt und wie Apnoe auch sein Leben ändert. Und wie er eine komplette andere. Ähm, understanding? Wie heißt Understanding? Eine, wie er durch Abnö ein ganz anderes Verständnis vom Meer bekommt. überhaupt nö. Und die Leute, die er in diesem Sport äh, trifft. Ähm, und ich hab, war sehr neugierig. habe gesagt, ich muss das unbedingt irgendwie ausprobieren. Äh, und dann äh, habe ich zum ersten Mal äh, in Tenerife so einen Intensivkurs gemacht. Und das ist sehr interessant, was das äh, mit dir bewirkt, weil das sind äh, primäre Ängste, die jeder von uns natürlich hat, äh, ohne Sauerstoff klarzukommen ja. und in diese in diese Tiefe einzusteigen und dieses Ungewissene, dieses äh, die, diese Dunkelheit und, und und dem Vertrauen, dem man eine Introspektion und ein Vertrauen in dich selbst. Es gibt Yoga-Positionen, ne, wo wo das bearbeitet wird. Äh, äh, und für mich war Abnö eine Art Shortcut, ne? was man vielleicht über Meditation oder Yoga nach Jahren von Übungen äh, erleben kann. Äh, Habe ich das in drei Tage <lacht> oder, oder ich glaube am ersten Tag äh, durch abnö tauchen erlebt und gespürt. Und das hat mich tief geändert. Ähm, und ähm, es ist einfach dieses es ist einfach dieses vertrauen in sich selbst ich ja. glaube äh? ähm, und und wir sind konstant äh, mit ängste über gebomb bombardiert ja. ne? die wir selber von unser leben tragen von unseren vorfahren aber auch vom vom umfeld ne? ja. und, äh, und sehr oft wird man dadurch paralysiert und ähm, oder gehemmt, ne? Und man, man verliert sich selbst. Und man verliert sich selbst. Und ähm, durch Apnoe ist das eine Instanz, wo man wirklich stundenlang sich nur damit beschäftigt, mit seiner Atmung, mit deinem äh, Wellbeing, ne? Äh, deinen Kopf zu, zu stillen und dann vertrauen und dann und ich durch eigentlich durch diese Tolle Energie, die im Leben, im, im Meer lebt. Ne? Also ich, ich, für mich ist das unendliche Liebe, ja, das Meer. Da wirst Auf du... eine gewisse Art gibst du dich ja dem Meer hin. Ne? Du gibst dich hin und wirst da vom Meer auch umwickelt. Und das ist sehr was sehr Primäres, was in dich passiert, ne? was wir schon als Fetus in dem, wie heißt das, Gewehr, Mutterbauch hatten, um, um umbringen von... Vom, vom, vom Wasser und von dieser Stille. Ähm, und du, hörst nur, du spürst nur irgendwie deinen dein Herzschlag, wie das auch ruhiger wird. Äh, das ist ganz interessant, ähm, was, was da passiert. Und das hat mich sehr beeindruckt. Und das ist jetzt ein Teil vom, von meinem Leben geworden, Super. das am Lötau. Wo fährst du da hin bei San Sebastian? Ist das irgendwo ein bisschen außerhalb? San Sebastian ist äh, nicht so günstig für Nähe tauchen, weil das Wasser recht kalt jetzt ja. ist, äh, im Vergleich zu anderen schnellen, und man muss ein bisschen rausfahren auf die See, ja. damit das eine Tiefe hat. Ne? Ja. Ähm, aber es geht nicht um die Tiefe. Ne? Man versucht da nicht, irgendwelche Nummern zu erzielen, weil am Anfang ist das sehr spannend. Ähm, ähm, es ist eher, diese Ruhe zu finden. Ne? Und das kannst du auf 10 Meter, auf 20, auf 30, manche auf 100 Meter machen das. Ähm, ähm, und da direkt vor uns in San Sebastian, da gibt es einen Hafen daneben und da gehe ich manchmal raus mit mit so eine Tauch Tauchzentrum. Da schließe ich mich da ein an äh, und mache meine apnoe nie alleine, weil es hat auch eine gewisse äh, Gefahr, die man aber komplett vermeiden kann, wenn man begleitet ist. Ne? Man sollte das immer begleitet machen. Ich glaube, vor zwei, drei Jahren hatte ich mal einen Artikel gelesen, es gibt
0: wohl irgendeinen Spot auch genau für diese Zielgruppe äh, in Ägypten oder so, The Hole oder so heißt das Ding und das war total spooky, weil da, sind, da fahren wohl etliche Touristen mal hin zum Tauchen und es gibt dort einen, der ist angestellt, der holt halt immer die, die hoch, die es nicht geschafft haben, halt irgendwie, ne? die unten irgendwann Bewusstsein verloren haben und ertrunken sind und der, der muss sie immer hochholen. Das war ich total crazy. Also nicht der geilste Job, glaube ich.
1: <lacht> ja, es gibt, ich glaube, es gibt wenige Orte auf, auf, auf der Welt, das, das ist ein Blue Hole. Ich weiß nicht, wie tief der jetzt geht, das weiß ich 400 oder 400 Meter oder so. Es geht wirklich, wirklich, wirklich sehr tief runter und es gibt ein paar Verrückte, die das immer versuchen zu pushen und irgendwelche Rekorde zu brechen und machen das dann alleine und das ist halt höchst gefährlich. Ähm, und dann, äh, wenn man nicht aufpasst, kann man ohnmächtig werden äh, und dann kommst du nicht mehr raus. Ne? Und da musst du
0: rausgebracht werden. <lacht> nicht schön. Nee, momentan ist ja auch, was ich vorhin schon ansprach mit ähm, Adidas und so weiter, aber das soll jetzt gar nicht so weit kommen äh, wegen Beach Cleanups. Ähm, irgendwie hat ja immer das Gefühl. Das ist so eine Art Sisyphos-Arbeit. Ne? Also Das Meer spielt was an, die Menschen räumen es weg. Ist auch cool. Ganz viele machen beach ups und dann ist der Strand wieder sauber. Dann kommt aber mit der nächsten Flut wieder alles rein. Ähm, was denkst du, was können wir alle machen, also jeder für sich, um, um, ähm, um einen nachhaltigen Start zu beginnen, also in unserem Alltag bereits? Und nicht, dass man dass, dass sowas vielleicht irgendwann mal ganz weg ist, dass man gar keine Strände mehr sauber machen muss.
1: Ich glaube, dass Größte Problem mit dem Plastik, äh, wir haben immer diese Diskussion mit äh, Oceana, eine NGO mit dem wir arbeiten, äh, von Wissenschaftlern, die, das ist die weltweit größte Organisation, die sich für den Schutz der Meere engagiert und, und die Diskussion ist immer die, also das Meer wird ähm, oder das Problem Plastik wird am Land, kann man, kann man äh, dafür was machen und nicht nicht am Strand oder am Wasser, also das Problem muss man vorher genau. äh, äh,
0: es darf gar nicht erst entstehen. Quasi.
1: Genau, genau. Ich finde diese Beach Cleanups und ich finde diese Beach Clean ich finde diese Beach als sehr wertvoll, vor allen Dingen für den Beispiel, das Beispiel, dass es den kleinen Kindern gibt, dass sie lernen. Es ist, es ist nicht gut, dass so viel Müll und Plastik am Strand liegt und das verdirbt irgendwie deine Landschaft. Und äh, und äh, vielleicht kann man dadurch ein bisschen in den kleinen Köpfen was ändern. Ähm, das finde ich ganz gut daran. Das Problem mit dem Plastik werden wir nicht mit Beach Cleanups irgendwie lösen. Und, ähm, sondern wir müssen in der einfach in dieser Produktions- und in dieser Designkette viel, in dieser Produktionskette viel vorher denken, viel nachhaltiger, ähm, als Consumer, glaube ich, es sind Alltagsentscheidungen, ne? Du kannst einen Saft bestellen und, und den bitten, das Kaffee, das ist hier vielleicht offensichtlich in, in Deutschland, aber Länder wie Spanien oder, oder viele gehen nach Bali oder Thailand, ich weiß nicht, Sri Lanka zum Surfen, ähm, da kriegst du immer ein, ein Glas Saft oder, ein Getränk mit einem Strohhalm. Ne? Und es gibt sowas Einfaches, wie zu sagen, bitte ohne Strohhalm, vom Anfang an und nicht sagen, oh Mist, ich habe es wieder vergessen. Sondern das, ja, immer in deinem Kopf, das sind Kleinigkeiten, das sind kleine Acts und, und Gesten, die, wenn wir alle das zusammen machen, ne? in den USA, glaube ich, werden 500 Millionen Strohhalme pro Tag ausverbraucht. Das muss man sich erstmal vorstellen, wo die alle enden und landen. Ähm, es gibt viele Sachen, die wir als, als Verbraucher in unserem Alltag ändern können. Ich glaube, in Deutschland ist man sehr weit voraus. Ähm, aber es gibt immer Raum zu verbessern. So. Ja.
0: Hatte letztens, Kelly Slater hatte letztens eine nette Insta-Story gepostet, irgendwie ähm, am Flughafen, als ein Koffer einfach so in so 10 so Meter Plastik gewickelt wurde. Weißt du? Also, das ist, das ist auch so absurd.
1: Ja, genau, das ist, äh, da fallen äh, mir so ein bisschen, <lacht> ich weiß nicht, ein, 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 eine Träne runter, wenn ich das sehe. Das ist
0: ein Koffer, also der ist doch stabil, warum hat er jetzt so eine Plastikschicht? Damit ja, das ist da, so?
1: Dann, äh, und hauptsächlich, damit niemand das öffnet. Äh, in, äh, in Ja. Äh, in Lateinamerika zum Beispiel äh, gibt es sehr viele Geschichten von äh, Koffern, die auch wenn die ein äh, Schloss haben, wenn die dann geöffnet und dann verschwinden Sachen. Und Da sagen die Leute, wenn ich das jetzt irgendwie in zehn Meter Plastik umwickel, mache ich das denen irgendwie ein bisschen schwieriger. Und so ein Gedanke. Ne? Und das haben die dann im Kopf. Und äh, ja, und die machen sich überhaupt keine Gedanken, wo dieser Plastik dann und dieser Müll ändern wird. Ist das überhaupt nötig? Äh, aber ja, es gibt viel zu tun noch. Ja, <lacht> scheinbar, ja. <lacht> Van
0: Talessa, ähm, du hast ja auch schon angesprochen, ist ja auch als, Mag ist ja auch als Magazin quasi online.
1: Ähm, Wird es noch mal eine Printausgabe geben? Ah, diese Frage habe ich in den letzten Tagen viel äh, bekommen. Wir haben äh, jetzt vor, weil wir doch irgendwie an so tollen Geschichten rankommen und, äh, und in den letzten Jahren entwickelt haben, dass es echt schön wäre, die einmal auch, geguckt zu haben weil ich liebe natürlich papier ähm, und wir sind dann äh, an der idee dran äh, das auf papier umzusetzen und äh, ob das biannual wird oder einmal im jahr äh, das muss ich noch herausstellen aber das herz schlägt in die richtung auf jeden fall ja sehr gut
0: <lacht> ähm, du du wirst ja demnächst so ein Netten noch geheimnisumwobenen Space in San Sebastian eröffnen. Ähm, kannst du uns schon ein bisschen mehr dazu erzählen?
1: Ja, ein bisschen kann man schon vorab geben. Ich äh, weiß nicht, wann dieser Podcast rauskommt. Im ähm, Juli. Ja, Ende Juli. Also danach ähm, werden wir mh, ein kreatives äh, Space oder ein Collaborative Space äh, ins Leben bringen. Das heißt auch Blue Factory, <lacht> inspiriert äh, ja, von The Factory, ähm, aber mit demselben Spirit als äh, The Factory. Das wird in San Sebastian sein und äh, das wird ein offener Platz sein, äh, offen für Kollaboration, für Künstler, für Kreativen, äh, für Menschen, die halt den Zeitgeist äh, äh, ausdrucken wollen und in Zusammenhang mit dem Meer äh, und es wird offen sein und ich hoffe, dass ähm, so viele Menschen und neugierige Menschen wie möglich kommen und ein bisschen sich infizieren lassen von, von dieser blauen Energie, die oder Welle, die von dort aus, äh, äh, wie heißt das? Äh, 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 ja. Losrollen wird. That's nice. <lacht> Losrollen wird. <Bert. lacht> ja. Sehr schön. Ja,
0: ich bin auf jeden Fall gespannt. Es klingt sehr, sehr, sehr spannend, ähm, definitiv. Und noch dazu in dieser wunderschönen Stadt. Also, eine meiner Lieblingsstädte in Europa eigentlich. Aber das hat niemand von euch gehört, denn da soll
1: <lacht> <lacht> keiner weiterhin ziehen. Vielleicht nach Hamburg. Eh? Heu heute sind äh, 28 Grad und die Sonne scheint das in Hamburg. Wunderbar. Also ein normaler Tag in Hamburg. Ne? Ja, es ist, <lacht> okay. ja, ist wirklich surreal hier gerade. Ne? Also es ist wunderschön. Also es ist eins der schönsten Städte der Welt. Wenn in so einem Tag wie heute Hamburg ist echt ja, eine sehr schöne Stadt. Dann macht es ja. schon Spaß. Die
0: letzte Frage. Ähm, was bedeutet dir das Meer?
1: Das Meer für mich bedeutet Liebe. Das ist einfach eine unerschöpfliche, no.
0: Never ending, that it never runs out of. Ja. Oder, um, unerschöpflich.
1: Es, äh, für mich ist das mehr eine, ist Liebe, eine, eine unerschöpfliche äh, Quelle, Quelle <lacht> ja, eine Quelle von Liebe. Das ist es für mich. Ja. Super, vielen, vielen Dank. Ähm,
0: neue, nächste Projekte. Du bist jetzt noch ein bisschen in Hamburg und gibt es schon neue Projekte, die geplant sind?
1: Es gibt ein paar äh, nette Projekte, an denen ich arbeite. Eins ist, ähm, wir haben uns mit der ETH Zürich, einer Universität in Zürich, äh, angeschlossen und mit Neuroscientist äh, sind wir dabei, die Sprache der Orcas zu entziffern. Ah, cool. und dezifrieren, oder ich weiß nicht, wie das mhm. heißt. Äh, und über diesen ganzen Prozess haben wir auch, also wir sind Teil von diesem Projekt, haben aber auch daraus einen Film gemacht, eine Doku von der ersten Phase, wie wir mit Orcas in Norwegen geschwommen sind und die deren Töne und Sprache aufgenommen haben, Kommunikation, das machen wir gerade, deshalb bin ich hier in Hamburg, weil wir hier auch daran schneiden und arbeiten und dann gibt es auch eine sehr schöne Geschichte, die wir gerade entwickeln, das ist aber sehr, sehr in, in, in Pampers ähm, und ist eine Geschichte mit äh, den weltweit berühmtesten Chefs äh, und eine Initiative, die versuchen wird, über die kulinarische äh, Welt und sehr bekannte Chefs äh, ein Licht auf die Überfischung und nachhaltige Fischerei äh, zu, 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 zu geben. Und ähm, das ist ein Projekt, was mich sehr, wo meine Passion sehr groß ist. Und natürlich, weil ich äh, gutes Essen liebe, ähm, aber auch, weil ich auf der tiefen Überzeugung bin, dass eins der großen Probleme, die unsere Meere haben, ist natürlich Plastik, was sehr visuell ist und uns immer diese Bilder schockieren im Internet und überall, wo man die sieht. Aber Überfischung ist so, dieser heimliche Killer, ja. äh, der einfach, unsere Meere werden leer gefischt. Und, ähm, und ich glaube, du, wenn wir halt diese Chefs, und äh, die so eine Reichweite haben, wenn wir die engagieren können und gute Geschichten mit denen erzählen können, können wir äh, an sehr vielen Leuten was bewirken. Und da sitzen wir gerade
0: dran. Das klingt sehr interessant, sehr schön. Ja. Prima. Dann äh, erstmal alles Gute für, den, für die Eröffnung in San Sebastian. Äh, bin sehr gespannt. Ja, vielen Dank. Ich hoffe, du bist auch dabei. Ja, ich hoffe es auch. Also zeitlich passt es sogar, glaube ich. Ich müsste ja echt einfach nur vom Wirbeko weiterfahren. Ähm, ja, ähm, dann bis ganz bald. Ne? Vielleicht sogar in San Sebastian.
1: Ja, äh, ich hoffe, wir sehen uns bald und äh, ja, schön, dass wir hier zusammensitzen konnten. Und äh, danke. danke dir. Danke dir.